1: Don't worry, stay right here in my
2: arms. That's the 大家好，欢迎来到收到请回答。我是 Cat， 我是翠西。感谢大家今天的收听。在我们开始今天的节目之前，还是要做一个声明：这是一个运用泛心理学视角偏主观的聊天播客，这个并不是正式的心理咨询，所以我们鼓励听众运用你的好奇心与思辨能力来吸取收到的信息，避免对号入座。上期节目我们聊了一下依恋关系，然后又讲到了不同种类的依恋关系，以及我们怎么可以用依恋关系来帮助我们了解自己以及了解自己的情绪。所以今天我们的节目我会我们会继续讲一下依恋关系，然后我们今天也有一个特约嘉宾啊，他的名字叫 Selin， 欢迎 Selin， 我们让 Selin 做一下自我介绍，欢
3: 迎 s e 嗯，谢谢大家啊！我是 Seline， 我来自大西北，在现在在多伦多也待了有五年的时间了，跟 Cat 和 Trace 也认识了也有好多，也有一些年头了。听了他们前前几期讲的一些心理方面的节目，我自己呢对心理这方面的健康或者是心理方面的一些知识也是非常感兴趣。我觉得有的时候我们的聊天也会触及到这方面，所以今天也非常荣幸能够加入到这个节目里。欢迎，欢
2: 迎，小林。所以今天其实 Soling 他来嗯参加我们的节目，是因为他听了上期的节目之后，关于恋关系，他也有一些自己的困扰，希望能今天通过这个场合一起，我们大家一起来聊一聊啊、呃。所以 Soling， 你要不要先讲一下，就是今天你讲什么样的问题？
3: 对我呢，嗯，一句话来概括一下我的问题，大概就是我对于自己的需求不是非常的明确，甚至是有时候经常会忽视，然后同时也会不知道会怎么。能提出表达自己的一个需求，然后我有一个比较实际例子，就是前一段时间和朋友一起开车去旅行，然后开车的时候呢，他们把那个音乐放特别大，我甚至甚至大，因为我在前排坐，我正好就在那个音响旁边，因那个声音太大，以至于我的。耳膜都有点在震动的感觉，然后我当时就，嗯，就非常，因为我是后期在反反省这件事情的时候，我突然意识到，啊、呃，我是怎么样处理这件问题这个事情的，就是一个很明显，我有一个需求就是。是音乐的声音开的太大了，我的需求就是希望能够把声音乐声音放小一点、嗯。但是呢，我并没有直接开口跟我的朋友说，哎，能不能把你的声啊音,、呃、音乐声音放小一点？我是自己拿着纸巾，就是揉了一个棉花团，放到我的耳朵里面，<笑>然后就是就是委屈自己。对，然后我，到后来、嗯、过了两天，我就想，就是跟朋友说一下，你把声音放小，并不是一个什么天大的事情。嗯、然后为什么就是会产生这样一个？就是让我做一个，一有一种自我牺牲的一个感觉，但是，嗯，但我但这但是这只是一个特别小的一个例子，我有也有很多的一些其他的实例会有这样的一个趋向,趋向，就是我会尽量把自己放得很渺小、嗯，不要向别人表达自己的需求，甚至是自己有需求的时候，我自己都不会正视自己的需求，不会意识到哦，我是有这样的一个需求，嗯，所以，嗯，对，大概是这样一个。状态 ，Cat， 你你有什么想法吗？其实我这个例子，
1: 对我其实挺能认同的，因为我感觉其实嗯，嗯，因为就在上期节目里面有讲到过嘛，其实就是我是有一点偏向于那种，啊、呃，怎么说呢？焦虑，就是、对，有点焦虑的、嗯，尤其是对于就比如说不太熟悉的人际关系，或者是比较那个陌生的关系，所以我觉得，其实我觉得大家都会在某个环境之下就把自己的需求，不管是缩小或是讲增加。都是特定的环境，就比如说像我的话。如果是一个比如说亲近的朋友的话，嗯、我会比较直接的说出来。但如果是比较陌生的环境，或者是刚认识的话，我可能也会像你一样，就是、哎、默默的忍受，把自己放到最小，<笑>因为我还没有跟这个环境建立比较亲密的关系，或者是安全性还没有建立，所以我觉得也是比较正常、嗯。我其实有一个问题想问你，所以就说你跟这群朋友是属于比如说比较亲近的呢，还是属于比较陌生的，就是刚认识不久？
3: 其实我们认识了也有，嗯，差不多有一年的时间。我们是在一起打排球的时候认识，然后我们是一起去啊、嗯呃、滑雪，
0: 嗯，然后大
3: 家都是不是说那种非常亲近，但是我们也经常每周都会打排球，然后大家也都是非常好的人，非常性格非常好，非常的好相处。所以说，并不是说哦、呃，我要是说一件事情，他们说不行，你不能这样做，他们肯定都会配合我的。嗯、包括、嗯、对我后来后来有。另外一个场合也提出了一些问题，大家都是没有问题，都会试着去迎合，也不说迎合，就试着去能够。相互理解，对对对嗯，嗯，所以
1: 就即使是比如说，如果是比较好一点的朋友，或者是比较没有那么陌生的朋友，你的反应基本上都是差不多一样的，就是会把自己的需求降到最小，然后嗯不想给别人添麻烦的那种感觉
3: 。是的、嗯，包括在工作的环境里面有也会有这样的一个问题，就比如说在我们工作里面，我是做城市设计师，然后有一些景观方方面的问题、嗯，我们其实是有一个专门的景观设计师，我有一方面的问题，其实我如果问他的话，他可能一分钟。就能解决，但是我就是为了避免给他添麻烦，我会自己花一个小时去搜索这些问题、这些答案、嗯，然后觉得会来避免给别人增加负担。然后我就会，可能就是在我的潜意识里面，我会觉得我的这些需求是给对方添麻烦。嗯嗯。
1: 对，其实我觉得这个的话是一个很好的一个视角，因为你从提出需求，你可以看出来就是自己的安全度，或者是就像我们上次讲的依恋关系。就比如说拿我的例子来讲，就是我的需求的话，我有的时候即使我知道这个人可能就是会答应，但是我会比较强烈的提出我的需求。嗯、那这个的可能就是跟我过去，害怕不答应对我很害怕他不光答应、嗯，或者是我可能在之前的经历，或者是跟我这童年的经历里边对于。啊，我的需求我必须要强烈的提出，我才可以被答应或者是才可以拿到。嗯、所以想问一下 Tracy， 从依恋关系来看这个提出需求的话，我们看该怎么去就是看待这个问题或者理解这个问题？嗯
2: ，对，其实关于啊、呃、依恋关系的话，其实和我们对自己的需求的认识是息息相关的，因为我们从我们的依恋关系当中学会的是我们的需求到底有没有价值。然后我听 i l n 令，你这个例子其实告诉我的是，我这是都是猜，也大概猜测哈，其实这个没有绝对性，但就是可能你对自己的需求是没有太很多自信的，然后你可能觉得自己的需求对其他人是没有价值的，所以所以你不愿意提出来，或者有的时候你提提出来的时候会让你很紧张，或者有的时候你可能会觉得，当我提出这些需求的时候，可能会改变这个人对我的看法。然后你可能会觉得这是对你和那个人的人际关系的一个威胁，这个威胁词有点大，哈，但可能会影响到，或者你会担心这个人怎么看你，或者这个对你们的人际关系，对你和这个人的关系之间是怎么影响的，所以，所以可能你你我听我听你的例子，就是说你可能就是尽量的回避，尽量的自己来，呃，就什么事都自己来的这样一个倾向。对我，我比较好奇的是 s e l i n g 就是因为很多时候我们有些困扰我们的一些问题，但如果我们把这些问题，呃，从了解我们的历史的过去来看，我们现在不喜欢自己的一些部分，或者是这些问题，其实可能在你的历史当中，它可能在一个阶段当中有帮助到过你，可能是一个你需要适应一段环境、一段关系的一个。必要的生存的一个策略，所以我比较好奇的是 ，Selene， 如果你想想你自己的童年经历，或者是自己成长阶段吧，有没有在你的经历当中，有没有哪一段是你就是说通过回避，其实是帮助你生存了的，或者是帮助你适应了你当时的环境的
3: ？嗯，我觉得我的成长经历算是嗯比较。不算不算是个 例， 也算是比较典型吧。肯定不是大多 数， 就是我在五岁的时 候， 父母是离婚了的。然 后， 嗯， 后面后来在我十五岁的时 候， 他们又复婚了。但是在我五岁到十五岁的这个。十年就是我人生的黑暗十年。嗯啊、呃，我是因为我父亲是在长期在外地工作，我是这十五岁到十五岁都是跟我的后妈在一起生活的。然后我的后妈呢，她嗯因为是没有办法生育，呃，所以我就是跟我后妈从五岁到十五岁在。一起生活，然后他啊、呃，我以前也曾经因为这个问题咨询过一些心心理咨询师，他们就是说，一般在这种情况下，后妈呢会对待不是他自己亲生的孩子有两种态度、嗯，一种就是他会把，因为他自己没有。生没有办法生育，所以他会把这个对方的孩子当成是自己的孩子一样对待去珍惜。嗯、然后另外一种态度就是，呃、嗯，他会有一种嫉妒呀、这种怀恨的心理在里面、嗯，然后就会施加各种的宣泄、情绪宣泄在上面。所以我呢就是很不幸，就是第二种啊、嗯、状态、嗯。当时那十年基本上，不管是有的时候我做对了东西、做对了事情，也不会有太多的正面的情绪反馈，然后稍微有一点。嗯，错的东西，就比如说我的后妈她有一点洁癖，然后有的时候我印象，我到现在都印象很深刻。有一天在下雨，然后我在走路回家的过程中，那个公交车过来把那个雨水。溅到了我的裤子上，然后我的裤子上就溅到了雨水， oh. 回家就是一顿暴打。对这种事情就是发生的很正常。我的我当时那些邻居都知道，每天基本上我都是在大吼大在,在哭呀，被体罚呀，被体爆啊， mm-hmm. 就是很黑暗的一个一段经历。所以，如果要回复到刚才的那个问题，在当时那种情况下，我的一个生存机制或者是我的一个本能的反应，大概就是尽量不要。做出一些太大的动静，假设自己不存在，嗯、就悄悄的蒙混过关过日子是，是每天就是掰着指头过日子，大概是这样子。真的是黑暗时代啊。对。然后也感
2: 谢你能今天在这个节目上跟我们分享你的故事，对。然后确实，在听了你有这段经历之后，让我觉得，哎，你现在不能表达自己的需求，其实是一个很正常的一个结果。因为就像你讲的，十从五十岁到十五岁，那个时候你年纪很小，父亲经常在外地，相当于你的生存和你所谓后妈是完全是被他掌控的。对，再加上他对你这么的严苛，对你的这么的暴力，所以他肯定是不会对你任何需求有任何的证实的，他肯定是对你的需求不在乎的。所以在那种情况下，要是你提出了自己的需求，小小年纪你可能就知道他根本不在乎
0: 。对，不仅他
2: 不在乎，可能你提出需求之后，他，他可能还会对你有更多的惩罚。嗯哼。所以在小小的年纪，你可能就学会了，你要在你后妈的这个阴影下生存的话。你需要做的事情是，你需要掩盖你所有的需求。但其实我们作为人有需求是很正常的，嗯。所以在这个长期的过程中，其实我们人的大脑以及我们的身体对环境的这个适应力是很强的。所以在这个情况下，其实你，你内在可能或者是潜意识当中做的事情是，首先你自己需要否定你自己的需求，因为如果你不否定自己的需求，你在那个环境中成长你会更痛苦。因为与其知道自己的需求不能被满足，我还不如直接不知道自己的需求
0: ，
2: 哇，对吧？就像你说的，我就能混一天混一天，我就无视。因为你要正视他的话，其实是更痛苦的，而且会让你更无助、嗯
0: 。因为其实你
2: 作为一个小孩，在那个阶段已经其实够无助了，真的是无依无靠。你知道，可能在你这个后妈的这个魔爪,魔爪，魔爪下，真的是魔爪下。你真的是没有任何办法，嗯。为了让自己不无助，你其实只能是自己首先来否定自己的需求，嗯。所以就像你讲的，现在你成人之后，很多时候其实这已经变成了一个习惯，就变成了一个所谓的默认的模式。嗯、所以可能就像你讲的，有的时候可能你都不知道自
3: 己有需求。是的，是的，是的。包括你刚才说的过程中，就是立马就能反映到。一些其他的事情，我记得你有说过这个词，叫是内化，内化了、嗯。对对对，就本来并不是我，并不是想这样子做，但是因为我的可能是生存机制，为了让我延续下去、嗯，就会把外在的一些东西。变成了我内在的东西，让我假设骗自己说 OK， 这是我自己想做的，但其实这只不过是外界的影响，我只不过是为了在这个不,不做，不得不做，为了生存下去。两个问题吧，我觉得，一个是怎么能把它把它分开，就是外在的需求和自己的想做的东西把它分开，然后另外一个就是怎么能不要无视自己的需求。嗯
2: ，所以我觉得，首先你现在有这样的一个感悟，其实是非常勇敢的。也是说明了，其实你已经你已经做了第一步了。其实第一步总是就是我们要正视自己的过去，然后正视自己的。从你的例子来讲，真的对我来讲可能是无法想象的痛苦，嗯，嗯或者是这种无助。就像你讲的，就像在黑暗的深渊里面生活了十年，嗯。而且如果我们想象一下，五岁到十五岁，其实从人的。发展来讲是很重要的十年。嗯，从五岁到十五岁这个年纪的阶段，其实是我们对个人认识的一个突飞猛进的一个段，或者是我们对自己需求以及自己带对这个世界的影响认识的一个很重要的阶段。所以你在那个年纪，你的环境告诉你的是，你对这个世界没有任何的影响。所以告诉你的是，你的声音不会被人听到。这个默认的模式。在那个阶段，其实是为了保护你。
0: 嗯，
2: 但我们相当于这个，其实人的大脑它是相当于是各种神经元的连接、嗯。你神经元连接了之后，它就变成了像一条高速公路一样，所以你总是在走那条高速公路，所以那个习惯就带到了现在
0: 嗯。嗯，对，虽
2: 然可能你现在已经成人了，已经独立了，你远离了你后妈的这个魔爪，但同时可能。有的时候，我们大脑并不知道你已经远离了那个环境，所以很多时候你的大脑下意识的时候，它其实是在重复一种习惯。嗯，首先回到回到你的问题哈，就是说怎么要来逐渐的改变这个模式吧，或者是重新找到你的新的模式。其实第一步很重要，就是其实现在这事情已经在做了，就是说你真正的要了解自己为什么。其实你不能表达自己的需求，并不是因为你不懂得、你不会，或者并不是因为你不能感受，其实只是因为。你为了生存，你在那个时段，把你感受自己需求的开关给关掉了。所以我觉得，其实我们对待这段历史的态度应该是感激的，并不是一个觉得抛弃或者嫌弃的一个。我能理解他现在对你造成的有些困扰，对吧？在人际关系或者有的时候在工作当中，给你造成了一些困扰。但虽然他现在给你造成的这些困扰，但我们回到那过去的十年，其实我们是要感激他的。因为如果你当时没有这样的生存策略，我们也不知道你能不能走到今天
3: 。嗯，确实
2: ，对，所以我们对像你讲的，就是说需要对自己那十年是心怀感激。要，因为为什么这样讲？其实是当你能理解自己，就是从从骨子里面理解自己的时候，你理解了十十岁的自己，你理解了五岁的自己，你理解了十五岁的自己，他逐渐其实对你的心态就是一个变化，你就能接受自己。你能接受那个部分的自己
3: ，因为那个
2: 部分的自己是非常有必要的，
3: 嗯，他不是错的。对，我觉得你这样子说，我分析了一下，大概是有两个方面，一个就是经历本身，这个经历本身是非常痛苦的、嗯。但是我觉得我需要感谢的可能是我的态度，我对待他的一个方式。就是可能比如说同样一件事情，不同的方式，有的人就是硬碰硬，有的人软碰硬或者是什么。我呢，可能就是选择了这种无视自己的需求来让自己啊生存生存下来,存下来。然后如果要是像你说的，我如果要是像你说，我直视自己的需求，但是我。因为我的需求不能不被满足，我反而会更痛苦。那个可能是一种，比如说硬碰硬的一种方式。那我现在我可能就不一定是我现在的这样子了。对，嗯，对对对，就你不一定是你现在的自己。所以、嗯、
2: 其实那个时候你想想，那个时候你的生存阶段，你是一个就是一个五岁的小孩、十岁的小孩、十五的小孩，你是做了你力所能及的事。嗯，就是把自己变得渺小，把自己藏起来。嗯。这样你才可能走出这个像你讲的走出这个黑暗的时光，嗯，所以第一步就像你讲的是真的需要有的时候其实你可以做一个小的练习，就是可以先做一些冥想，把自己的心静下来，然后和自己那个是五岁、十岁、十五岁的自己有有一个对话
0: ，嗯，
2: 然后告诉他们，现在的 Selin 已经长大了，现在的 Selin 已经能保护他们了，现在的 Selin 已经。有能力去倾听他们的需求了，告诉他们，就算没有人任没有任何人倾听他们的需求，但是现在的 s e 会，相当于是跟自己的一个对话。但他其实在这个对话的过程中，他已经在帮助你满足一些可能小时候你需要的需求了。因为可能那个，如果你回想一下，你五岁到十五岁，其实那个年纪的你，如果你在最底层的心里是希望有个人能看到你
0: ，希望
2: 有个人能看到你在受苦。希望有个人知道你在被非常残酷的对待
0: ，嗯
2: ，希望有个人能走近你，问一下，嗯，啊，发生什么事情了？你最近还好吗？嗯、对，所以但不幸的是，那个阶段可能因为各种原因，没有人能为你做这件事情，嗯，对，但但那个需求是在那个地方，所以为什么现在你需要回到以前的自己，你自己要把自己的需求填满。
3: 对，我有个问题，就是我想了一下，我不知道这个问题是不是跟爱的语言有关系、嗯，就是像你刚才说，可能你小时候的需求是希望能够被看见或者被关怀，但是我。在你说的过程中，我想了一下，其实我小时候特别想要上奥数班， mm, okay. <笑>对，我特别喜欢数学。然后上幼儿园的时候特别喜欢画画， mm. 然后上小学和中学的时候特别喜欢数学。Mm. 但是因为我的后妈不会在我的呃生活上花额外的花任何的钱，所以她不会给我报这些额外的辅导班。Mm. 但是你说像这种实际的需求，但我现在怎么能满足呢？ So. 对。
2: 所以，其实如果你看这些画画，想学画画，想学奥、哦、数，它可能表面上是实际的需求。但如果你想想它从根源上来讲，其实是那个时候的你，你需要有一个人来看到你是什么样的人，嗯，对吧？就是能看到哦，泽令是喜欢画画的，令、嗯、是喜欢数学。虽然那些是一个实际的需求，但其实它代表了你是什么样的人。就是当一个人真正感受到被看见的时候，是。你能感觉到自己的喜乐哀愁，自己的喜欢不喜欢，自己的兴趣或者是不喜欢的东西、嗯，是能被另外一个人肯定的。有道理，有道理。所以，当你后妈不送你去学这些兴趣班的时候，她其实给你的传递的信息是：我根本没有看到，我根本不知道你喜欢什么，我也不知道你不喜欢什么。对，对就算我知道了，可能我也不在乎。就所以你可能比较羡慕其他小孩，父母成天逼着他们去。
3: 对。但
2: 其实这个逼的过程 ，Cat <笑>在笑，可能 Cat 父母是另外一个<笑>小孩，一定不快乐。Cat <笑>是被逼的小孩，然后没有的没有被逼的小孩<笑>，
3: 我就非常羡慕那些小孩，就是有有虎妈的那些孩子，嗯、都逼着别人上游泳班、上钢琴班、嗯，我就是非常羡慕他，因为我超级想学这些东西。嗯、对、嗯。但因为可能被逼，表面上确
2: 实是。特别不爽，但其实可能对你来讲被逼，对你来讲那是一种被看
1: 见，嗯、对，是一种被认可，是一
3: 种
2: 爱的方式。是,方式是，我我
1: 其实还有一个点，我想说，比如说被提需求，其实感觉是两方面：，一是你自己提需求，你有没有办法去提出自己的需求；，二是你的需求是建立在别人的那个认可之上，还是接受之上？因为你提出来需求，它其实有两个可能：，嗯、一个可能就是我给别人听到了，然后另一个可能就是。别人觉得不在乎，因为你在成年人的世界里边，这两个可能都有。但如果比如说像我的话，我是卡在第二个需求里边、嗯，就是我提出需求是 OK 的。如果别人否定这个需求的话，我就开始会有一些焦虑或者有些不同、嗯。所以其实是不是也是说，我们怎么样去接受？如果别人就是没有看到你，或者是这别人就是不把你的需求当回事儿，那如何去就是自我和解、自我接受呢？
2: 对，所以这个我们也可以回到你的依恋关系，或者你的所谓的依恋历史哈，<笑>所有都是要往回往往回掰。但从你讲的这个，我的大概的猜测是，可能你的生存环境就像你讲的，可能和 s e l i n e 不太一样，就是你的需求可能是有的时候被满足了，有的时候没有被满足。你的这个焦虑其实来源于你不知道下一下一步会发生什么。比如像 s e l i n e 的这个例子，就是他知道。他的需求永远不会满足，所以就没有那个期望了，嗯，也就就不需要想了嘛。了嗯、但你的你的这个有点像所谓的，有的时候想着赌博哈，有的时候你赢一下、嗯，有的时候你不赢，所以这个就为什么会上瘾呢？就是因为你总会觉得下次可能会赢，所以你你的期盼会变得越来越高，然后你害怕你期盼没有被达到的这个焦虑也会越来越高。就像你讲的，嗯、可能你能你能正常的提取你的需求。但是你对这个人的对你的回复会有很高的焦虑，是因为你害怕这个人不会肯定你。对对，所以其实这可能也说明了，就是说，可能在你的成长经历当中，有的时候你是得到了认可，有的时候没有得到认可，所以得到认可对你来说就变得非常的重要。嗯嗯。然后现在你就希望一直能继续的得到所谓的某种认可吧？这个认可可能从。嗯可以是很多不一样的东西，根据每个人的不一样的经历，并不是说一个赞扬或者怎么怎么，或者是什么样的。Mm-hmm. 所以现在，比如说像同样的道理，就是说，可能现在你的这个默认模式都不知道，你现在其实已经脱脱离了你以前的环境了。所以你现在的默认模式还是默认你周围的工作伙伴或者是你周围的朋友都是像以前。可能是你的父母，或者是可能以前在你生命当中对你影响很深的人，但其实不一定了，因为现在你早就已经脱离了那个环境。所谓的这个根源或者这个根源的步骤是一样的，就是首先你要真正的理解自己为什么会发展出这样的一个生存策略，然后往往这些生存策略其实是我们需要感激的，而不是我们、呃、来唾弃的。但因为可能一般这种生存策略，就是因为它以前好用，现在不好用了。
1: 对，其实就是一个模式的转换，它怎么去转换呢？因为其实你比如说你的成长的话，你是带有一定的惯性的，嗯、就是你之前的怎么模式怎么怎么来的。然后呢，你之后比如说刚刚进入工作，或者是进入到一个比较偏安全环境的之类的话，你还是以这个惯性去生活。对，那我们怎么去就是不让这个惯性，或者说是当我们这个惯性发生的时候，我们怎么样去就是更好的去看待去看待它？是是对。对
2: 所以，可能我我要把你的问题改一个阐述方式，其实并不是说我们要怎么去避免它，嗯嗯，可能更多的问题是我们要怎么接受它，这就提到了我们怎么和自己和解，怎么来理解自己。我们接受它，并不是说你要你要完全的同意它，并不是说你要让那个惯性继续走下去。这个接受其实更多的是，这是你人生的一部分，这是你的历史，你需要。像拼图一样，你需要把它拼进去。要是你不拼的话，永远会有缺失的一块；或者要是你乱拼的话，可能就不合。然后内心里面不合的话，也会非常的不舒服。嗯，所以第一步就是要找到怎么，我们怎么能接受自己？因为可能很多时候，就像你说那个惯性，以前它好用，它现在不好用了。所以你、嗯、很多时候，我们可能有的人他会觉得，这个惯性就是啊、哦，我不喜欢这样的自己，我要改变。嗯，我想变成完全另外一边的自己。比如说，我现在如果是相当于我要变成一个反面的，或者有的人他可能会有一个自己希望自己是什么样子的一个所谓的一个模板吧。对，但这样做就像我们其实第一期、第二期有讲，就是你其实是自己和自己变成敌人了。所以当你自己和自己做对的时候，你永远不会有一个和解的，你永远都会觉得所谓的纠结。所以其实现在第一步其实是真的理解自己。然后我的建议是，其实可以做一些这种。冥想的练习，但在首先做完冥想之后，当你心静的时候，你就可以和自己有一个对话，比如说和十岁的自己、十五岁的自己。
0: 嗯，肯
2: 定你，我觉得你或者你和 Sally 或者听众，当你想起回回想童年的时候，可能有那么几个图片或者呢有那么几个声音，有那么几个印象。以一个现在一个成熟的自己，一个现在成人的自己。走回过去，给自己以前那些幼小没有受到正实的自己一个安全感，所以这也其实是怎么样给自己安全感的一个过程。是其实我们人的很多心理需求，比如说成长的这种情感需求，它是如果没有满的话，它是会影响到你下一个阶段的。所以很多时候你真的是要回去把那个杯子填满。但很多时候可能我们成了成人之后，我们会觉得我们需要从其他人身上，有的时候从你的亲密伴、嗯、亲密伴侣，有的时候从你的工作伙伴，有的人从自己的孩子身上，嗯、对吧？但从外从外界来，嗯、呃，汲取这样的需求的时候，其实很多时候它可能会产生一些负面的效果的。嗯
0: ，
2: 所以就像比如以你的那个。后妈的情况，就像你讲，她其实是在你身上泄恨，但她可能有一些情绪需求，她自己的可能是情绪需求，是从这个泄恨的方式里面得到满足的，这就变成了很不健康的一种方式，然后她把她自己的痛苦转移到了你的身，但这个其实是会传下去的，就是这个痛苦，我们人的这个痛苦的东西，或者让我们坚强的东西，其实都是会一代一代的传下去的，所以就是说。这就说明为什么我们要真的是了解自己、嗯，知道什么东西是我们想改变的，什么东西是我们想留下的。所以，当你和自己对话的这个过程当中，你可以通过这样的方式来治愈你自己。嗯、告诉告诉那个感受到那个，比如说无助的五岁的小孩，告诉他，我现在能保护你，你不用保护你自己了。因为那个五岁的小孩，以色列的例子来说，他保护自己的方式是把自己关起来，不要被人看见。所以你现在可以以一个成熟的自己告诉你，你不用保护你自己了，因为我可以保护你。但这个需要时间，需要耐心，因为可能那个时候的我们，你小的时候受伤的那个你，他可能不能不会一下信任你，他不会一下听了你说，哎，出来吧，他就好，我出来了。他可能会需要这个是需要长期的练习，这其实是其中的一个步骤。同时，其他的步骤也也是我们之前可能有大概的提到过。另外的步骤就是在你做这些所谓的。心理里面讲这个相当于是，呃，内在工作，相当于是你自己和自己做的，对吧？嗯、就是你可以坐在那个地方，感觉自己在跟自己讲话一样。同时，或者有的时候我们电影里面会有，比如说电影有的场景是，好像那个主人公其实可以有一个投射的影像，那是一个小孩，他可以走进那个小孩，给那个小孩一个拥抱。所以这是我们要给自己做，你要找找到。那些让你可能小时候可能缺失的东西，然后想办法用现在成熟的自己给自己补起来。但也不是说你要百分之百的补起来。其实有的时候你在慢慢做的这个过程中，自然而然就会好起来。我不是说要追求完美，或者是要追求像我讲的这种天衣无缝，不是这样的。因为过去已经事情已经发生了，不可能有这样的天衣无缝。但你能做的是慢慢慢慢给自己添加安全感。然后当你慢慢慢慢给自己添加安全感的时候，它就会影响到你的行为。就会帮你形成一个更正面的循环。比如说，当你影响到你行为的时候，嗯、你会发现，哎，小事情上我可以表达自己需求了。但如果你在生活中你能这样需求，然后你周边的人，现在你讲的，你周边都是一群你觉得他们可能本性都是很好的人，所以这样就会帮助你在你现在的这个生活当中形成一个正循环。但这个正循环在你现在的生活当中可以继续帮你来治愈你自己，嗯
0: ，对吧？因
2: 为很多时候其实是以前我们的痛苦，我们如果。没有治愈的话，它其实是在现在的生活中，有的时候让你做一些决定，或者说一些话，或者处理人际关系，让你反而进入一种负面循环。所以现在其实它这个做的作用是，它可以在让你在你现在这个时刻，帮你在生命中建立更多的正面循环。所以这样就可能是几个
3: 方面同时在帮你，帮你走向一个你自己想走的方向吧。是，我有特别喜欢你这一开始举的一个例子，就是说你人的这个神经就有点像高速公路，你一旦连接上了，就直接往前冲就好了。然后我听你刚才一解释，我感觉就是，呃，回复 cat 的问题怎么样来面对他，感觉好像就是有两种解决方式可以双管齐下，一个就是解铃还需系铃人，回到一开始的地方，安慰自己、解释自己、接受自己，嗯、然后慢慢建立感安全感。另外。再一个就是有点半路超车的感觉。我这之前那个高速公路，我不一定非得从源头走起，我可以从半路出来接条新路<笑>。对
2: 对对，建造一条新路，就像你讲的，对，就是我现在新建几条路。我们做的不是说要把你现在这个高速公路给拆掉，而是说这个高速公路我们要留下，嗯、然后同时再多多建几条高速公路。嗯，这样你就有更多的控制力，你有更多的选择。嗯在你生命中遇到不同的情况的时候，你可以选择走不同的路。其实我觉得今天这
1: 个主题的话，给我两点吧。一点的话就是真的了解自己，很重要。就包括在我们的教育当中啊，或者是学习的东东西当中的话，其实了解自己很少被提到，但是暂时其实是非常重要的一部分。它可以帮助你就是了解自己的情绪，了解自己的需求，了解自己该如何去应对，然后怎么样怎么样。然后第二个的话，就比如说如果我的需求求、嗯、啊，比如说别人没有达到我的需求，然后我会有一些反应，嗯，那其实也是 OK 的，因为这是一个比较正常的一个啊、呃、模式，是我小的时候建立起来的。那这个方式的话，就是就应该静下来，然后呢，去跟自己去哎感受一下自己的感受。对，在下次比如说这个事情又发生的时候的话，你就知道哎，他可能要来了，他可能
2: 就是对对对，因为
1: 我这个身体又开始有一些反应了，然后你就知道自己有一些应对的机制，或者说哎有一些东西。这是我自然的反应，有些东西是不，并不是别人强加给我，或者是并不是他对我有恶意，只是我自己的一些正常的反应。当我比如说稳定下来了，或者是当我开始更加了解自己之后，然后我再去建立另外一种模式，就打破之前的一些模式。然后，一是合理的提出我的需求，二是如果在别人不接受我的需求了之后，我还是可以正常的行走，没有那么多的情绪化对。
2: 对他，或者就是说可以帮助你。我们有提到更好对自己更好奇，嗯
1: ，
0: 但
2: 同时也要对他人更好奇，
1: 嗯
0: ，因
2: 为可能当另外一个人拒绝你的需求的时候，可能你当时你做了一个很快的嗯，假设，嗯，你的假设是这个人可能不在乎我，或者这个人对我不尊重，或者这个人有恶意。嗯、所以如果你的假设是那样，嗯、你有一个很生气的表现。那当然很正常了。如果有人对你心怀不轨，那你生气很正常。嗯，但同时就是说，我们也需要对其他人有好奇心。有的人他做出一个决定，说一些话，可能刺激到你了，但可能是因为很多不一样的原因。所以，如果在这个时候，我的建议就是，其实我们需要慢下来。就像比如说你，你当你感受到身体有一些反应了，感觉那个热血开始沸腾了的时候。<笑>一定要给自己一些时间，不要在那种时间里面做很快的决定，因为有往往那个时候那个决定会让你陷入更多的泥潭，嗯、会让你之后后悔，或者会让你陷入所谓刚才我所所谓的恶性循环内、内耗。所以这种时候给自己一些时间，让自己冷静下来。然后冷静的方式很多，这就是因人而异了。有的人他可能需要，比如说通过运动；有的人我可以跟我好朋友打个电话；有的人我可以去冲个洗个冷水澡。就是这个方式很多，听听音乐，这个方式是因人而异。你再慢慢回来思考一下，这个时候你才可以再再做你的决定。所以这个时候你做的决定，可能就比你在所谓的那个热血沸腾的时候做的决定从，从从长远来讲，更要有意一些。嗯，或者你之后也不会后悔，因为可能往往你在热血的时候，如果你说了什么事，之后又后悔，因为那那个时候，比如很生气的你，或者是。其实和你可能和你自己对自己的这个价值观来讲，也可能不是很吻合，对吧？嗯。所以这个时候就是、嗯、总体就是讲，你一定要给自己时间，慢慢消化，找到可以让自己慢下来的方式，然后对自己有耐心
3: 。呃、uh, k a t 我对你有呃有点好奇，我有一个问题，就是有没有这样的一种情况：，当你对别人提出了需求，假设你这个需求是同样的一种需求，假设你两个月前提出这种需求，对方对你没有任何的反应，或者。不真实回答你，然后你心激动，嗯、然后两个月之后同样的状况，你又同提出了自己的需求、嗯，对方又给你同样的反应，然后你这时候的情绪反应是同样的激烈呢，还是说因为你以前已曾经已经经历过这样的一个状态，所以你的情绪反应其实是没有那么激烈的？嗯、我就在想，如果你一直这种情况经历了很多的情况下、嗯，你的这种激烈的反应会不会减小
1: ？我觉得是一个很好的问题。嗯、第一次跟别人接触的接触的话，我会。对别人的期待值会有一定的期待，就比如说，哎，我提出了这个需求，我们俩是刚见面或者刚对接工作，那那其实无论是出于你的礼貌还是什么工作需求的话，你也是对这个需求有一定的回应。但如果就比如说就是比较的敷衍的话，我就对他期待值会一点一点的下降，到最后我提出同样的需求，如果如果他是同样的回复，我就一点也不好奇。就一开始期待值会高一些，但是如果得不到回应，我就会慢慢慢慢减少心里的这个情绪。就也会哦 ，OK， 经历过了，那就不太会做那么严
2: 重的，就是
1: 情绪化的反应的。对
2: ，同时像你这样讲的，可能在这种情况下，就像我们讲到好奇的话，因为你在这个过程中，好奇心就越来越小了。最后，你其实处理这个情况的方式，你是会觉得哦，这个人可能就是不靠谱。对对
1: 对。就很、
2: 嗯、很多时候，我们可能就给一个人贴一个标签，嗯，这样让我们能比较容易的就。像你讲的就，就啊不不在乎了，就。嗯,嗯但同时，这个过程当中，有的时候其实我们可能在前几次他没有达到你需求的时候，我们不知道真正的原因。有可能对方其实我们每个人对吧？我们每个人每天都有很多事情发生，或者是我们有自己的故事。
0: 嗯
2: 。所以有的时候在不知道别人故事的时候，其实我们更容易误会其他人。就像比如说司令的这个情况，可能有的人不知道他的故事。就像如果他今天没有跟我们分享这样的故事的话，可能有的人会对他这个不表达情绪这个趋势，有的人他可能会觉得哦司令的性格比较软、温和，比较温和，或者有的人反而会觉得哦，这个人可能比较好欺负或者怎么样。往往现实是相反的，其实司令并不是一个很软的人。听着他的经历，我觉得他可能是内心很强大的一个人、嗯，很坚强、很勇敢。嗯、所以我的意思就是说、嗯，其实很多时候我们需要。对生活可能对生活的态度是，知道每个人都有自己不同的故事，多给别人有的时候多好奇一点，并不是说你要永远原谅其他人，不是这个意思。但其实有的时候，当你知道对方的故事的时候，可能也更容易让你继续往前走，或者让你更容易放下。比如有的人他可能永远不能原谅一个人，就卡在那个地方了。但有的时候，他知道了这个人的故事之后，他可能会觉得哦，好吧，我还是不原谅你。但是我也可以把这段故事放下、嗯，我可以自己走了，而不是有的人就永远拿着，可能怀恨在心，或者有的有的坎就觉得过不去了，永远都觉得就就卡在那个地方了。对，但这个可能我们可以换一个，换一个，换一个下
1: 期，下期再见、啊<笑>。对对,对,对，但嗯，那最后一个问题吧，其实那就是说我们在提出需求的时候，就比如说像我的话，就是不要对。对方太多的期待度是可以这样理解吗？就比如说，不是期待，而是我觉得
2: 可能更多的是对对方。如果比如说对方说了不，我不同意，嗯，那个时候那个他当说不的时候，你可能身体已经、就是、有反应了，完全就是哇，就是开始抖起来了。这个时候、嗯、可能这个时候你就需要深呼吸，静一下。下一步，我现在的推测是你可能立刻进入我为自己辩解的一个阶段，
0: 嗯，那个
2: 辩论的状态，对吧？但同时，可能另一个方式是，好奇地问一下对方，哎，我比较好奇是什么样的原因让你做出了这样的决定？你可不可以告诉我，你是觉得哪个方面你觉得不同意？嗯，但可能你听了那些人的回应之后，你会觉得，哦，我、哦、好像也有点道理。他可能不是说能给你帮助你具体有一个什么结果，但他能帮助你的是，他帮助你和这个人有一个更好的合作关系，这个人也不会对你产生太多的误会，以后。只要我，因为你，如果你每次别人跟你说不，你都火爆一下，那可能大家也有点不愿意靠近你，或者有点害怕，或者只会就表面说好好好好好，但其实没有那么真诚，嗯，对吧？所以有的时候更多的是听到自己不想听的了，理解自己确实难受不舒服，不是说让你不不难受不舒服，但同时更多的是让你能接受这种难受，但同时对对方的答案。有一个好奇的心态，问一问、嗯。但如果那个对方的答案还是让你觉得很不满意，这个时候你就该生气就生气呗。对
3: ，我觉得我看待这个问题是这样子，就我觉得当对方跟你说不的时候，这个“不”可能是来自两个方面，一个是原则性的，一个是技术性的。原则性呢，举举个例子，就比如说，嗯、呃，这是我们一个应该团队一起做的一个决定。嗯。然后呢，你在不跟我讨论的情况下就自己做了这样一个决定，然后说不、嗯，那我觉得这是原则性的问题。包括像如果是我的话。啊，不仅是开，的。如果是我的话，我都会觉得我不不被尊重，这是、嗯、我肯定连我都会觉得不舒服。嗯、呃、说我肯定要提出来这个问题。但如果是技术性的问题，就比如说对方说我跟你答应的是我今天要交这个，但是不行，我今天交不了，是因为我有一个很急的另外一个项目要做，所以这个项目需要推到下周做。嗯、那这个技术性的问题是可以理解的，可以更好奇的问一下。嗯、对所以要
1: 辩解，就不不急着去那个。说哎，这
2: 个人怎么怎么这个样子？而是先要去对
3: ，或者这个人怎么工作
2: 这么负责任，嗯、就这么不负责任，责任对，<笑>或者是对，这、就是工作上有的时候，比如说人朋友之间，或者是你和亲密关系之间、嗯，其实这种情况也会发生。对，比如说你朋友做了一件事情，哇，你突然特别生气，然后觉得哦，这个朋友太不靠谱了，然后这个朋友怎么怎么样？嗯，现实是可能哎，这个朋友真的不靠谱，但可能也有其他原因，是因为其他的原因。你多问两句，多好奇一下，并不是让你学了变得没有原则，他只是说帮你提供更多的信息，其实可以反而帮助你能更有一个所谓的和解吧，或者是能让你做决定的时候不会那么别扭，嗯、或者不会那么纠结。嗯，对，嗯、就是
1: 先别代入自己，先好奇一下，就是、对，是他的这个好奇一下，等一等，等一等
2: ，看一看、嗯，等
3: 一等。我对我特别喜欢英文里面有一个词叫 perspective，、嗯、就说你是一个非常 perspective 的人。这个 perspective 感觉的意思就是说，你不会，你会把这个事情放在一个更大的一个不同的视角，对、嗯、不同的视角放在一个更大的一个场面来理解这个事情
2: 。所以其实今天哎聊得很愉快啊，就是都呃有很多的故事，嗯，所以今天呢，我们也可以在这个地方暂时的停下来，然后希望我们今天的聊天对你也有启发，然后能鼓励你。对自己更好奇，然后去理解自己，去包容以及去接受，可能你自己目前对不喜欢自己的那一部分，因为那一部分存在是有原因的，找到那个原因，然后再去改变。那我们就下期见吧，下期再见，谢谢，谢谢各位，谢谢。谢谢谢谢